3: Son las dos de la tarde, dos de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde. Tarde soleada, digo un poco raro por todo lo que está ocurriendo con el clima en el país. Pero bueno, por lo menos aquí en la zona metropolitana está soleada en esta tarde que es 28 de octubre del año 2023. Aquí en la capital bastante actividad con el gran premio de la Fórmula 1, entre otras actividades ya que se acerca el Día de Muertos. Le doy la más cordial bienvenida aquí a través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia. La que usted sintoniza es el 98.5 DFM aquí en la zona metropolitana, pero saludamos por cierto también a quienes nos escuchan de norte a sur, de sur a norte, allá a través de las frecuencias locales hasta donde tenemos alcance. Y si usted está en Estados Unidos, también los saludamos con muchísimo gusto, tanto en radio como en televisión. Eh, nuestro partner que es eh, Now Media Radio, Now Televisión, muchos saludos aquí en las diferentes frecuencias y canales en Houston, en Atlanta, en Chicago. O en Corpus Christi, allá en Florida. Bueno, pues vaya semana intensa, ¿qué le puedo yo decir? La verdad es que una de las mayores tragedias eh, que hemos vivido, hasta el momento van 39 personas fallecidas, 10 desaparecidos por el paso del huracán Otis, allá en Acapulco que prácticamente se acabó. ¿eh? Yo le puedo decir, después de las imágenes que poco a poco eh, se han ido recopilando, hay que recordar que en un principio, pues la verdad es que a la falta de comunicación, veíamos escasas las imágenes, pero ahora que tenemos tenemos ya un panorama bastante amplio. Pues sí le puedo decir que Acapulco se acabó. Va a tener que renovarse. No va a ser fácil. La verdad va a costar. No sabemos cuánto, pero sí va a costar. Y mire... Eh, entendiendo económicamente, pues eh, los negocios, eh, los hoteles quizá tengan un poquito más de posibilidad, pero las personas que no la tienen es el tema. ¿eh?
4: Pero bueno, pues aquí vamos a estar actualizando la información.
3: Jorge Rodríguez, ¿cómo estás? Es nuestro jefe de
4: información. Manuel, buenas tardes, buenas tardes, ahora si no me equivoqué. Estamos... Desde la mañana informando aquí en las estaciones y las repetidoras de El Heraldo Radio. Uh -huh. Y como dices, lamentable, lamentable el hecho de lo que eh, el huracán que azotó al puerto de Acapulco y a todo el estado de Guerrero, que en realidad todavía no sabemos cuáles son las implicaciones que va a tener en otras comunidades. Hemos visto algunos videos de eh, Coyuca de Benítez y comunidades más cercanas al puerto, pero hasta el momento real, realmente no sabemos de qué magnitud es esta tragedia. Totalmente.
3: Es, Totalmente, pues sí, vamos a estar informando aquí. Gracias, Jorge. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire en X y también para que visite www.heraldoneméxico.com.mx. Cuando son las dos de la tarde? Ya con tres minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona. Comenzamos con lo más importante hasta el momento.
2: Resumen inicial. Lo más importante ocurrido hasta el momento.
3: Le platico que ya suman 39 personas fallecidas tras el paso del huracán Otis, fenómeno que impactó el puerto de Acapulco en la primera hora del miércoles 25 de octubre. 29 hombres y 10 mujeres es la cifra reportada por el Gobierno de México con datos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, quienes no han sido identificados.
5: La probable causa es asfixia por sumersión. Eh, hay 10 eh, reportes de 10 personas que las están buscando los familiares. Continúan las indagaciones, señor presidente, para dar con su paradero de estas personas que han sido reportadas y que aún no se
6: comunican con sus familiares.
3: Bueno, eh, escuchábamos a Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Protección eh, de Seguridad y Protección Ciudadana, y también comienza a revelarse la gravedad de los daños materiales. Más de 220 mil viviendas afectadas, daños en más del 80% del sector hotelero, más de 500 mil usuarios sin energía eléctrica, daños en 27 sensores del sistema de alerta sísmica. Estos son algunos de los reportados. El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un mensaje en sus redes sociales en el que negó que, pues, esté negando el paso para la entrega de ayuda humanitaria.
7: Te estuvieron ayer hablando mucho de que no se dejaba pasar el apoyo de los ciudadanos. Estamos haciendo las cosas de manera
8: organizada.
3: Bueno, pues eh, Morena informó que los resultados de las encuestas para definir las coordinaciones de defensa de la transformación, es decir, quienes buscan una candidatura en los nueve estados que tendrán elecciones el próximo año, se darán a conocer hasta el viernes 10 de noviembre y no el próximo lunes, como se había anunciado. Vamos a temas internacionales. El primer ministro Benjamín Netanyahu confirmó que tropas israelíes ingresaron a la franja de Gaza y agregó que la guerra contra Hamas será larga y difícil. El exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, abandonó la carrera por la candidatura presidencial por el partido republicano. Oiga, en temas deportivos, el Real Madrid, vaya juego, ¿eh? El Real Madrid remontó al Barcelona y se impuso 2 a 1 en el clásico del fútbol español con doblete de Judge Bellingham. Mire, vamos a enlazarnos, vamos a enlazarnos ahora sí hasta el Autódromo Hermanos Rodríguez con mi compañero Óscar Mota, comentarista deportivo, parte del equipo del Heraldo Radio que nos trae todos los detalles de la Fórmula 1. ¿Qué está pasando por allá? ¿Cómo van las cosas? Mi estimado Óscar, qué gusto saludarte.
9: Mi estimado amigo
3: Manuel Zamacona, también un gran saludo, por
9: supuesto, a Jorge Rodríguez, a todo tu equipo, pero principalmente a tus escuchas que nos hacen eh, la amabilidad, por supuesto, con su sintonía. Número uno, maestro Zamacona, me voy a quejar amargamente porque, ¿qué significa eso de darme la bienvenida primero con el resultado del Real Madrid? O sea, <risa> sí. y.. Soy... Y además, el último gol de Jude Bellingham se la encontró, hombre. Yo hubiera querido yo que pasar así con mis pumas que
3: ayer perdieron 1-0 contra el NECACTA. No puede ser. Sí, qué barbaridad. No, bueno, pero fue un, juego, fue un buen juego, ¿eh? el, el, el clásico. Estuvo bueno, estuvo intenso.
9: Me lleva, me lleva. Yo, por de hecho, lo tuve que ver aquí, lo tuve que ver aquí desde la sala de prensa del de Autódromo, hermanos Rodríguez. Donde, bueno, ahora sí entrando en materia, pues desde el día de ayer nos estamos pegando a una soleada marca Diablo, sí. pero de esas buenas soleadas, de esas soleadas sabrosas debo de reconocer alguna cosa y eso sí le mando un gran eh, un gran reconocimiento y un saludo a toda la organización del gran premio de méxico a diferencia del año pasado nos entregaron un kit no bueno con algunas cosas pero a diferencia del año pasado ahora sí se pusieron las pilas se pusieron las doble a uh -huh. y nos dieron inclusive bloqueador solar entonces muchísimas gracias porque uno ya no se puede le puede pegar tantito el rayo del sol porque termina quemándose más de por si sí uno ya es color cartón no pero bueno el asunto mi querido eh, maestro Zamacona, dos cosas importantes. A ver, Sergio Checo Pérez, el día de ayer se realizaron las primeras pruebas, eh, obviamente reconocimiento de pista, algunos pilotos ya conocen la gran mayoría este trazado, pero hay otros nuevos, ¿No? Como López o como Oscar Piastri, que incluso el año pasado, que también tuvimos la oportunidad de estar eh, cubriendo el gran premio para el Heraldo Media Group, Fórmula 1, gran premio eh, de México, presentado por Heineken, y del cual que, por supuesto, el Heraldo Media Group, que es patrocinador, Local, pues bueno, ellos inclusive en ese momento no formaban parte de los equipos, ¿no? ¿No? eran titulares e hicieron algunas primeras pruebas, ahora ya reitero en la parte con Sarian y Piastri, pues bueno, ya eh, corriendo ya el trazado. El día de ayer Checo fue el de, con los registros de el tercero y el quinto mejor registro, tomando en cuenta obviamente a todos los pilotos, y el día de hoy, hace un par de horas, terminó ya la tercera práctica, y Checo registró también el tercer mejor registro, entonces Dios mediante, por favor, todos los dioses del automovilismo, nos ayuden a que en unos minutos más, a partir de las 3 de la tarde, se va a correr la clasificación. Mi querido maestro Zamacona y amigos que nos escuchan en el Heraldo de México Radio, Checo tiene muchísimas broncas con sus clasificaciones te parece a mí cuando yo hacía los exámenes de cálculo en la preparatoria no nos va bien en esas pruebas entonces ese es el gran pendiente y el gran asunto que tiene que resolver Checo pero ya en un mano a mano que tiene contra Lewis Hamilton a la gente que nos está escuchando y en un contexto, pues bueno, eh, Max Verstappen ya es tricampeón de la Fórmula 1 desde hace varias semanas, creo que desde desde el 2014, no, bueno, ya desde hace algunas semanas sumó los puntos necesarios para él ser tricampeón, nadie le va a quitar ese título y entonces <ríe> lo que Checos está en este momento disputando es el segundo lugar del campeonato de pilotos. El año pasado quedó en tercer sitio y ahora está peleando mano a mano con Lewis Hamilton siete veces es poca cosa, este segundo lugar Checo tiene al momento 39 puntos más que Luis Hamilton, Luis en el tercer lugar, y esto se dio porque la semana pasada, lo recordarán bien eh, en el gran premio de Austin Checo había quedado en un eh, eh, quinto sitio, y Luis Hamilton había subido al podio, pero lo terminan descalificando, y entonces esos puntos que había sumado Hamilton se los quita, le dicen quítate para allá y entonces eh, Checo tiene estos 39 puntos, entonces para dar, digamos, este panorama deportivo de lo que está sucediendo, es lo que tenemos que concentrarnos, querido Maestro Zamacona, esta clasificación importantísima a partir de las 3 de la tarde, donde Checo tiene que asegurarse quedar por enfrente de Lewis Hamilton, por supuesto también por enfrente, enfrente de Carlos Sainz y de George Russell, ¿eh? que George Russell también de Mercedes, sí. eh, le, 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 le es una buena pista, le gusta esta pista, entonces... Eso es en lo que tenemos que
3: concentrarnos, maestro Zabacuera. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Eh, gran resumen, Oscar. Y si lo permites, antes de que termine este espacio, nos estaremos enlazando contigo para un resumen, a ver cómo van las cosas.
9: Por supuesto, porque también aquí nos platicamos con la gente, amigos de Costa Rica, platicamos con gente como, por ejemplo, Fermín La Calaca y, ojo, Maestro Zamacona, que ya van tres europeas que me están preguntando por usted. O sea, ya me dijeron que le, si le puedo pasar su número. Dáselo. Dije que ahorita aquí vamos a hacer un enlace, eh, le iba a preguntar, pero ya van tres europeas que me preguntan por usted.
3: ¿eh? Dales mi número, por favor, dales mi número, por favor, mi querido Oscar Mota, haz lo tuyo
9: en un momento lo hacemos y nos enlazamos y ya te las
3: presento también <risa> te mando un abrazo
9: un abrazo amigos. soy yo, gran día para ganar
3: gracias Bueno, pues eh, vamos a las calles de la capital, Israel Lorenzana. Nos tienes un reporte, un panorama de cómo está la vialidad. Adelante.
10: Manuel Zamacona, muchísimas gracias, un gusto saludarte. De inicio, bueno, la vialidad a través del Paseo de la Reforma a la altura de Avenida Hidalgo está totalmente colapsada. Hay que recordar que hoy 28 de octubre son los festejos de San Judas Tadeo, por ello elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Manuel han decidido cerrar los carriles laterales de reforma a partir de la calle de Violeta y con dirección hacia la zona de Bucareli. A través de Avenida Hidalgo, desde Rosales y con dirección hacia Reforma, también tenemos cerrada la circulación, miles de personas están llegando hasta la iglesia de San Hipólito, por ello recomendamos como alternativa, aunque distante, el ex central Lázaro Cárdenas con dirección hacia Peralvillo, y también la vería de los insurgentes para desplazarse hacia la zona de la raza. Por otro lado, Manuel, también tenemos información de la zona de Churubusco, ya lo hablan hace unos minutos, se está llevando a cabo la fórmula 1 en el autódromo hermano Rodríguez, por ello la zona de Churubusco se ve muy complicada esta tarde a nuestros amigos que vienen de la zona precisamente de viaducto y con dirección hacia la calzada general de Ignacio Zaragoza, ya van a encontrar muchos asentamientos y por supuesto un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay muy pocas alternativas, hay que utilizar Zaragoza o el eje 3 sur, esto con dirección hacia la zona de Santa Marta. El sentido opuesto, la circulación favorable a través de la zona de viaducto, esto con dirección hacia Telpan, de manera que bueno, pues a tomar previsiones, el día de hoy y mañana estará complicada la vialidad en las inmediaciones del autódromo Germán Miguel. Rosa Macona, la información que yo te tengo esta tarde. Gracias, Irra. Estamos pendientes. Hasta luego.
3: Bueno, pues estamos escuchando Start Me Up de los Rolling Stones precisamente porque su vocalista Mick Jagger, así como el guitarrista Ronnie Wood, acudieron al Clásico de Fútbol Español allí en el Estadio Olímpico Luis Compains, donde el Barcelona pues eh, está jugando de local mientras el Camp Nou está siendo remodelado. Los jugadores del Barcelona salieron al campo con el logotipo de la banda inglesa en sus playeras. Sin embargo, el Real Madrid se llevó el partido y publicaron en su cuenta de Twitter Los Beatles siempre fueron mi banda favorita. Las dos de la tarde con 15 minutos en el tiempo del centro. Ya a más de 72 horas eh, del paso de Otis, le platico que la Coordinación Nacional de Protección Civil ha elevado la cifra de personas fallecidas por el poderoso huracán allá en el estado de Guerrero. Ahí le va. Un total de 39 hasta el momento ¿eh? de fallecidos y entre ellas 29 hombres y 10 mujeres. Esta información fue confirmada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Roséisela Rodríguez. Eh, ella detalló que las víctimas habrían perdido la vida por asfixia por sumersión. Aunque bueno, pues eh, ya continúan las investigaciones. Eh, por cierto, habló con el presidente López Obrador por teléfono e, e informó que hay reportes de al menos 10 personas desaparecidas. Dice, pues las están buscando los familiares continúan las indagaciones para dar con su paradero que pues han sido reportadas y que aún no se comunican con sus familiares sin embargo debo informarle que las 39 víctimas no han sido identificadas eso es bueno pues lo que se tiene hasta el momento eh, um, se presenta a ver eh, un reporte preliminar de afectaciones eh, destacan daños al sector comercial infraestructura, carretera hospitales y de verdad yo le puedo decir tanto la costera como zona diamante totalmente devastada se acabó como yo le decía en un inicio en Acapulco, desafortunadamente vienen los actos de rapiña, ingresan a las tiendas pero no nada más se llevan la comida ya estamos viendo una cosa fuera de control en donde las pantallas, en donde incluso se han reportado que eh, ingresan a las casas, a las propiedades privadas y desafortunadamente pues entre muebles lo que encuentren se está llevando de verdad es, de, y la pregunta aquí, ¿y la policía municipal? ¿Y la policía estatal y la Guardia Nacional en dónde están? Digo, entró la Marina a hacer labores de rescate junto con eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, pero y luego dónde está la policía local, ¿no? Esa es la pregunta. Todo el sistema de actuación ha sido defectuoso, ¿eh? Hay que decirlo, ha sido defectuoso desde un principio. En fin, ahí le va nuevamente. Además de las 39 personas fallecidas, hay 220 mil 35 viviendas afectadas, aunque continúa la evaluación. El sector hotelero presenta daños en 80% en sus instalaciones. El sector eléctrico, tiene fuera de servicio 37 líneas de transmisión, 26 subestaciones eléctricas, una central de generación y 10.000 postes de luz caídos. 513.000. 524 usuarios afectados por cortes a la energía eléctrica. Esto es un recuento eh, que le estoy haciendo. Al menos dos hospitales afectados, que a mí me parece poco, por las imágenes y todos los recuentos, eh, que es el Hospital General Renacimiento por las inundaciones en Planta Baja y el Hospital General Regional 1, afectando equipos electromecánicos y suministro de gases medicinales. Seis cierres de carreteras por la caída de árboles deslaves y desbordamientos de cuerpos de agua. Mire, estamos tratando, estamos tratando de verdad de hacer contacto con nuestra compañera Carla Benítez hasta ya en Guerrero, en Acapulco, pero pues todavía es complicada la comunicación, quiera, porque pues... Eh, Toda la gente que está ahí o la mayoría trata de hacer contacto con sus familiares, siguen las labores en cuestión de, de búsqueda, etcétera. Bueno, daños en cristales, fachadas de plazas, de locales, de edificios, de propiedades privadas. El Aeropuerto Internacional de Acapulco pues sí presentó daños y suspensión de operaciones, aunque ya han sido reanudadas. Le digo todo esto. Es el panorama hasta el momento. Entonces, bueno, pues el presidente López Obrador instruyó al secretario de la Defensa Nacional ya a instalar retenes para evitar los saqueos. Fíjese. ¿Hasta
4: cuándo? Jorge Rodríguez, nos traías información. Sí, bueno, en realidad vamos a poner una, como tenemos precisamente este problema de comunicación con nuestros reporteros que están allá, sí. que es precisamente Jorge Almacchio, con nuestros compañeros Arturo Vega y Daniel Ojeda, así como nuestro conductor y corresponsal allá en Chilpancingo Antonio Ramírez, no logramos contactar con ellos en estos momentos, precisamente deben estar en movimiento y la señal es inestable. Okay. Pero en la mañana pudimos hablar con Jorge Almacchio, uh -huh. nos dio un adelanto, un reporte de lo que pudo ver en el puerto de Acapulco. Si quieres, vamos a escuchar Escucharla. Vamos a escuchar.
7: Muy buenos días a los amigos del auditorio. Efectivamente estamos ahorita en estos momentos todavía en Chilpancingo. Aquí sí hay comunicación, hay luz, por supuesto, y todo eso no afectó tanto el paso del huracán Notis como en Acapulco, en donde pues eh, definitivamente la, el, es devastadoramente desolador el panorama que se vive en el puerto de Acapulco tras el paso del huracán. Y bueno, los daños son incalculables y exponencialmente mayores a los que se han registrado con un sismo de gran magnitud. Recordando que Guerrero Alex bueno, pues también es una zona sísmica y lo que comentaba la compañera eh, que me antecedió es que efectiva, efectivamente apenas está llegando la comunicación a Acapulco, no hay luz. Estuvimos ayer alrededor hasta las 12 de la noche aproximadamente y es increíble como ves Acapulco totalmente oscuro. No hay luz, no hay luz, se, se, se ve, es más... La, el cielo se alcanza a ver eh, maravilloso por la falta de luz en esta zona de, de desastre que pues lamentablemente está, está sufriendo todavía de esta incomunicación de falta de víveres de eh, atención de las autoridades porque pues, después de la rapiña que se registró en todos los comercios de este puerto pues definitivamente la gente aunque tenga recursos pues no tiene que comprar no hay comida, no hay carne, no hay... Eh, de pues insumos hay gente que necesita pañales, por ejemplo, pero todos se los robaron y no pueden ir a comprar, no pueden ir a conseguirlos. Los adultos mayores son los que están sufriendo más de esta situación porque, pues no no pueden moverse, están enfermos, les falta movilidad y definitivamente pues no pueden atender la situación para pues defenderse. Hay gente que, que vive sola, por, te lo digo porque vive sola, sus hijos están en otros eh, estados o en la Ciudad de México y bueno pues se tiene que atender. Los vecinos están solidarizando, es una parte muy importante que los vecinos hay una señora, la señora Carmen, me parece que pues se le cayó el techo y los vecinos le están dando, eh, pues la, la, le están prestando la vivienda para que pueda estar ahí porque ella es diabética, está ciega y pues no puede atenderse por sí sola y la gente se está apoyando, se está comunicando ya un poco con los chats, decía mi compañera pero todavía falta comunicación porque los postes están caídos por todas las calles de las diversas colonias de Acapulco, Alex. Y bueno, pues ayer, ayer la situación es que se empezó a dar este éxodo de los turistas nacionales y extranjeros. Los habitantes de Acapulco también iniciaron este éxodo ante la falta de trabajo, servicios, alimentos y agua, con cara de susto, desesper desesperanzados ante la apertura de vías de comunicación. Bueno, pues decidieron tomar sus cosas, sus maletas, sus bolsas, para regresar a sus casas después de que lo que sería unos días en la playa se convirtió en horas de verdadero terror. En, pasamos por la terminal de autobuses Papagayo y bueno, ahí con 10 unidades, la línea Flecha Roja comenzó a dar el servicio gratuito rumbo a Chilpancingo y a la capital del país. Ahí encontramos de Medellín, Colombia, a Luisa, quien estaba acompañada, Alex, de 15 amigas, Llegó desde hace ocho días y pensaba pasar diez en la costa guerrerense, pero pues llegó el huracán Otis y ella dijo: Pensé que era una lluvia pequeña, pero no fue así y pasaron pasaron el susto de su vida. Así lo comentó, escuchemos. Hola, amiga, platícanos, ¿cómo viviste ah, este, ese momento?
6: Ay, amigo. ¿De ¿De horrible, hacer? horrible. Horrible, sí. Pues la verdad pensamos que era como una lluviecita y ya, y cuando de repente las ventanas volaron, pero gracias a Dios no nos pasó nada, los, nuestras cosas sanas, los papeles, todo, porque imagínense donde no hubiésemos perdido los papeles más que como somos extranjeras, sí, claro. pero gracias a Dios bien.
7: Empezar de nuevo desde cero, dijo al Heraldo Media Group, Aurora Moreno, quien... Tenía 15 años o tiene 15 años viviendo aquí en Acapulco, vino a trabajar y bueno, tenía oportunidad de trabajo aquí en el, en el área de limpieza, pero ante esta situación de desastre, el trabajo se acabó, le dieron dos meses de chance para que eh, volviera a ver si ya eh, se reactivaba esta actividad aquí en Acapulco y bueno, nunca imaginó un desastre eh, como el que se vivió en la zona y perder, como mucha gente, su patrimonio forjado con su trabajo. Sus palabras.
3: Bueno, pues ahí está, ahí está parte de esta crónica que nos trae mi compañero Jorge Almaquio desde Guerrero. Son impactantes ¿eh? las imágenes ahora que poco a poco se ha despejado la circulación aérea y que hay, pues ahora sí, como la canción, el recuento de los daños, terrible, terrible, de verdad. En fin, bueno, pues eh, un abrazo solidario. Más adelante, un poquito regresando de la pausa, les voy a platicar dónde quedan ubicados también los albergues aquí en la Ciudad de México y también en, di en diferentes puntos clave a lo largo y ancho del país para que usted, se si así, lo desea pues vaya y done dos de la tarde con 24 minutos no le cambie regresando este, pues tenemos más información digo además del huracán pues se han dado otros temas por supuesto a los cuales le tenemos que entrar se viene el día de muertos vamos a estar platicando con la secretaria de cultura aquí en la capital entre otras cosas así que yo lo invito para que se ponga en contacto arroba zamacona al aire le repito arroba zamacona al aire está usted en el lugar correcto zona de noticias ya volvemos Dos de la tarde ya con 30 minutos en el Tiempo del Centro. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Está escuchando usted Zona de Noticias. Bueno, eh, seguimos eh, con los testimonios. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos de cerca hasta el lugar de los hechos allá en Acapulco, en la colonia Bocamar, está Jorge Alberto Cabrera. Él es vecino justamente de esta colonia, a quien saludo con mucho gusto. Jorge, gracias por tomar la llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sé que es complicado un poco la comunicación, pero bueno, dentro de la medida de lo posible, platícanos un poquito cuál es la situación hasta el momento, hoy que ya es sábado, eh, tres días de esta devastación, ¿cómo le están pasando?
11: Mira, está un poco complicado todo, ya que para empezar no hay transporte para toda la gente, ya se están acabando los víveres, ya no hay casi agua. A los alimentos ya se están escaseando, ya todas las tiendas de autoservicios ya las saquearon, así que ya no hay dónde comprar alimentos ni, ni nada. Igual las gasolineras ya las están saqueando también, ya no va a haber combustible.
3: Oye, eh, los víveres, por ejemplo, que han estado llegando, ¿qué pasa con ellos? ¿En, en dónde se distribuyen, etcétera?
11: Mira, pues ahorita... No, no han estado llegando víveres porque ya sea por la autopista o, o en la entrada ya aquí a Acapulco hay mucha gente que está quitándole todos los víveres a las personas que vienen con ayuda por la misma necesidad que ya no hay nada
3: bueno y la autoridad me pregunto yo
11: eh, ahorita andan muy ocupados ya sea recogiendo lo que es todos los voces de luz que se cayeron para que haya paso hacia las colonias, ¿no? Porque no había paso hacia las colonias. Ellos tenían que estar caminando todos. Ahorita ya te pueden llegar algunas colonias de aquí. Eh,
4: Jorge Tocayo, te habla Jorge Rodríguez, jefe de información. Una pregunta. Eh, Dime. Les... les, les... ¿Alertaron? ¿Alguna autoridad les informó de la llegada del huracán? ¿Sabían que iba a llegar?
11: Eh, mira, si sí nos informaron, pero fue un día antes. Date cuenta que suspendieron clases para que, que no quería en el huracán. Pero, pues, sí, este, se avisaron, pero con un día de anticipación.
3: Oye, eh, en tu caso, por ejemplo, ahora que nos estabas comentando, se están acabando los libres. Y digo, pongo tu caso porque pues, pudimos hacer contacto contigo. Se están acabando, este, perdón, los insumos, el combustible. ¿Qué vas a hacer ahora?
11: No, ahorita pues estamos saliendo a buscar, a ver qué podemos encontrar, porque pues, ya van varios días, ya tenemos así que todo lo que es carnes todo eso se está echando a perder y lo único que se puede comer es arroz frijoles cosas que no necesitan refrigeración claro. porque incluso hasta todas las tiendas de, de las colonias y todo eso están regalando lo que es la lo de refrigerado uh -huh. porque se están echando a perder
3: Oye, eh, ¿qué te comentan eh, los vecinos, tus amigos, familiares?
11: No, pues todos están tristes, ¿no? Porque casi todos salimos afectados con una u otra cosa, pero ya o sea, estamos este, viendo la manera de, de salir, ¿no? Juntos, unos tienen una cosa y nos juntamos para que se haga lo que es el alimento del día, ¿no?
3: Claro. Oye, bueno, pues eh, Jorge, un abrazo muy solidario, esperemos que esto pase pronto, que poco a poco comience a ver otro panorama ahí con ustedes, y este, si lo permites, pues estamos en comunicación.
11: Sí, claro, aquí vamos a estar, cuando gustes, aquí estamos.
3: Muchas gracias, eh, gracias Jorge.
11: Sí, de nada, para servirte.
3: Eh, usted escuchó la voz de Jorge Alberto Cabrera, él es vecino de la colonia Bocamar allá en Acapulco, pues esa es la situación, esa es la realidad de lo que se está viviendo en estos momentos allá en el puerto de Acapulco, devastado, y como le digo, quien tiene posibilidades, pues eh, quizá podrá ser más cosas, pero las que no tienen posibilidades, las personas que no tienen posibilidades, desafortunadamente son las que más sufren. Bueno, eh, dos de la tarde 35 minutos, eh, se actúa conforme a los protocolos y con sensibilidad, dice Claudia Sheinbaum, vamos con mi compañero Carlos Navarro que nos tiene la información. Adelante, Carlos.
12: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que las autoridades están actuando conforme a los protocolos y con sensibilidad social tras el impacto del huracán Otis en el estado de Guerrero. Así lo señaló la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación Claudia Sheinbaum en un video difundido en sus redes sociales. Escuchemos.
13: Pues está actuando correctamente conforme a los protocolos en caso de catástrofe y además con mucha sensibilidad social. Se está actuando en diferentes planos en la atención a la emergencia, en la realización del censo de las afectaciones casa por casa, la estimación en general de las afectaciones y el plan de reconstrucción.
12: La virtual candidata presidencial enlistó siete puntos sobre lo que hace el gobierno federal ante esta catástrofe. En este caso señaló que, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda está haciendo una evaluación de los daños para dimensionar cuánto estarían destinando para recuperar Acapulco y las zonas aledañas. También habló de la instalación de un centro de mando donde se llevan a cabo dos reuniones diarias con la participación de diferentes autoridades, como es la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, así como otras secretarías de Estado. En este caso, la virtual candidata presidencial hizo un llamado a seguir apoyando a los damnificados de Guerrero. Escuchemos.
13: Hago la invitación a todas y a todos para que con mucha unidad y solidaridad sigamos apoyando a nuestros hermanos y hermanas afectadas. El día de ayer llevamos despensas y distintos enseres a las instalaciones de marina para que pudieran llegar. Invito a seguir llevando todo lo que se necesita para nuestros hermanos y hermanas guerrerenses damnificados por este huracán Otis. Guerrero nos necesita.
12: El miércoles pasado, mientras estábamos eh, en el traslado de Corral a la zona de Delicias, en Chihuahua, se informó que se cancelaba la gira por el norte del país. Se tenía contemplado que la virtual candidata visitara Ciudad Lerdo, en Durango, y San Nicolás de los Garza, en Nuevo León. Sin embargo, se suspendió. También se estará suspendiendo la visita a Boca del Río Veracruz, que se tenía contemplada para mañana y se prevé que sea hasta el próximo fin de semana, obviamente dependiendo la situación de Guerrero, que se pueda reanudar esta gira por la unidad, Manuel.
3: Pues vamos a estar pendientes, vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho, Carlos Navarro, y estamos en comunicación.
12: Claro que sí, estamos
3: pendientes. Buen día. Muy buen día, dos de la tarde con 38 minutos.
2: Mujer Plena con Paulina Mosurrutia.
3: Querida Paulina Mosurrutia, como cada sábado me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
14: Igualmente. Muy bien, sea Dios. Y hoy con un tema importantísimo para las mujeres, el cáncer de mama.
3: Totalmente, totalmente. Eh, un tema por demás importante. Octubre, mes eh, para hacer conciencia sobre el cáncer de mama. Uno de los tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial.
14: Absolutamente. Y ¿sabes qué? En México... Eh, tenemos este segundo lugar eh, de mortalidad por este tema entonces creo que no lo tendríamos que tomar a la ligera, y sabes, revisando la, los datos me, me quedan algunos, algunas preguntas que nos tendríamos que estar haciendo, porque las mujeres que mueren en México, como te decía eh, por esta enfermedad están entre los 20 y los 59 años, 20 Manuel, y eh, los médicos nos recomiendan empezar con las eh, mastografías desde los 40 años. Entonces estamos dejando un gap de 20 años que creo yo que no estamos visualizando y que es prioritario hacer este tipo de estudios porque este tipo de cáncer no se puede prever.
3: Oye, eh, ¿qué tanto estamos, eh, 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 o digo, qué tanta cultura de la prevención tenemos aquí en nuestro país? Eh?
14: Yo creo que poquísima, primero porque tenemos hoy un sistema de salud, que está... En, en un caos, desgraciadamente en una crisis muy importante entonces pues si las personas apenas se alcanzan a curar las enfermedades, a que hayan los medicamentos a que se puedan generar estudios pues la prevención queda en último plano y desgraciadamente en este tipo de enfermedades llegar a tiempo hace la diferencia entre la vida y la muerte
3: Oye, sí, efectivamente, que además digo, no nada más octubre, no sido, siempre se tiene que hacer conciencia sobre este tema
14: Sí, creo que hay, hay medidas específicas que, que hemos escuchado, pero que, que una cosa es que hagamos y otra cosa es que las vivamos. El otro día estaba en un congreso uh -huh. de educación y, y una frase de un doctor de Harvard me dejó marcadísima y creo que aquí aplica también, decía, en Latinoamérica somos muy buenos para concientizar y capacitar del problema, pero no para generar las habilidades blandas para resolverlo. ¿no? Entonces creo que aquí también... Eh, tendríamos que enseñar a las mujeres a tocarse las mamás y entender que este es el primer paso ¿no? la mastografía pues desgraciadamente es un estudio caro, en este mes muchos de los laboratorios particulares la dejan casi regalada pero al final es mucho más complejo pero debiésemos de enseñar a, 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 a las mujeres en los centros de salud a tocarlas, a, a encontrar posibles eh, bolitas zonas duras, este es el primer paso y luego segundo por eh, salud creo que tendríamos que hacer esta mastografía anual que como te digo en octubre generalmente pues encuentran eh, estas oportunidades en, en en los centros de salud, pero sí creo que es algo en el que tenemos que invertir y que también el sector público tiene que permitir que, que, que todas las mujeres puedan hacer este tipo de estudios de manera gratuita, porque salvar vidas. ¿no?
3: Sí, y comenzar a en cuanto a la educación, comenzar desde temprano, ¿no? A eh, inculcar este tema de la prevención, porque es como todo cuando, por ejemplo, vamos al doctor ya que tenemos gripa, pero no prevenimos para ir al doctor cuando no tenemos nada, ya si nos eh, evitemos algunas enfermedades.
14: Fíjate que eh, discutíamos eh, de los temas de salud sexual y reproductiva y de la educación que se les da a las mujeres al respecto. y Siempre lo ligamos al tener las relaciones sexuales, a que si se van a cuidar o no con métodos anticonceptivos. Y no les enseñamos a las mujeres cómo funciona su cuerpo, cómo tendrían que cuidarlo. Y este es uno de los temas prioritarios. Entonces, pues para los que nos escuchan, no podemos dejar pasar estos últimos tres días de octubre sin, sin tocarse, sin cuidarse y sin entender que es la segunda causa de muerte en nuestro país y, 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 y verlo, dejar de ver estos temas como un tabú que mucha gente lo ve así y entender pues que es un tema de salud de nuestro país.
3: Bueno, pues eh, es importantísimo lo que nos estás platicando. La gente que te viene escuchando, Paulina Mosurrutia, ¿dónde te puedes seguir en las redes sociales?
14: Oye, fíjate que sí. eh, bueno las mías sí, sí, de sí. Paulina Mosurrutia nos pueden encontrar, pero en Unión Mujer hicimos un podcast espectacular con una sobreviviente de cáncer de mama que además nos habló de cómo aprendió ¿no? a, 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 a vivir la vulnerabilidad a escoger ser feliz en cada momento el luchar contra sus demonios la verdad fue excepcional entonces también podrán encontrar todos estos contenidos porque creo que este tipo de crisis en muchas situaciones pues no solo te cambian la vida sino te cambian la forma de ver la vida entonces ahí por favor en Unión mujer. No se pierdan el podcast, que es espectacular.
3: Es importante ahí en Unión Mujer. Oye, te mando un abrazo.
14: Un abrazo grande y nos platicamos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
3: Gracias, pausa dos.
14: Saludos.
3: Paulina Mosurrutia, aquí en Zona de Noticias, 2 de la tarde ya con 43 minutos, que por cierto, en el marco de este cierre del mes de octubre, mes de la concientización sobre el cáncer de mama, la Fundación FUCAM reitera la importancia de la prevención y anunció el primer Congreso sobre cuidados paliativos para pacientes de esta enfermedad. Tengo en la línea telefónica al doctor Omar Saucedo, eh, psicooncólogo e integrante de la Fundación FUCAM. Doctor, gracias. Bienvenido. Buenas tardes. Hola, qué tal? Buenas tardes. Gracias por tomar la comunicación. Eh, pues reiterar, por supuesto, la importancia de todo este tema que ya veníamos platicando desde, como veníamos escuchando con Paulina Musurrutia.
15: Sí, totalmente. Siempre será importante poner sobre la mesa este tema de la detección temprana. Eh, en el marco justo del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, siempre será relevante llevar a cada vez a más mujeres y hombres. Eh, este esta patología que cada vez desafortunadamente sigue cobrando vidas y desde ahí es importante pues justo hablar de estadísticas. Eh, cada 70 minutos, no sé si se comentó, pero cada 70 minutos muere una mujer por cáncer de mama en México, ¿no? Son cifras aterradoras, ¿no? Entonces, también desde ahí es que justo se enmarca este Congreso de Cuidados Paliativos cómo hacerle para que eventualmente estas mujeres eh, que pasan por un diagnóstico así y que eventualmente eh, pues se quedaron cortos, la enfermedad avanzó y qué hacer con ellas. ¿no? Eso es importante mencionar, este, este congreso que tiene como objetivo eh, capacitar, eh, formar, sensibilizar a todo el ecosistema médico para que pueda acompañarles de una manera ética, profesional y compasiva, ¿no? Entonces, eh, este congreso está bien interesante, fíjate, porque tiene a 37 ponentes, todos con especialidades diferentes, desde enfermería, clínica del dolor, nutrición, eh, fisioterapia, esto, psicología, tanatología, eh, insisto, todo el ecosistema de este médico, digamos, para poder acompañar a estos pacientes, y algo que diferencia justo a FUCAM, es nuestra especialidad, digamos, que es el cáncer de mama, ¿no? Eh, esta mirada eh, con perspectiva de género, poniendo de frente a las mujeres, a que por número nos ganan a los hombres, ¿no? En población en México, siempre tendremos que poner este énfasis en cómo acompañarlas, insisto, de una manera responsable.
3: Sí, efectivamente. Eh, Habló de algún congreso. ¿Dónde, dónde puede encontrar información la, la gente eh, de, de, de acerca de eso?
15: Claro, este primer congreso FUCAM de Cuidados Paliativos con Perspectiva de Género eh, se va a llevar a cabo al 9, 10 y 11 de noviembre en las instalaciones de FUCAM. También es mm, importante decir que es en formato híbrido, es decir, quienes no nos puedan acompañar de manera presencial se pueden conectar vía Zoom, esto, y pueden eh, inscribirse en la página de FUCAM, que es www.fucam.org.mx. Este, si dan el, este, a la página web, la primera pantalla que les va a salir va a ser la, la página del Congreso. Ahí simplemente seleccionan si van a estar acompañándonos de manera presencial o nos acompañarán de manera virtual. Las inscripciones ya están abiertas desde la semana pasada. Entonces, este, también importante mencionar es que, si bien es para el personal de salud, digamos, porque pues, somos los que estamos al frente de estas pacientes, pues por supuesto también no podemos olvidar a todas las, a todos los familiares, a todo el ecosistema que también está en casa. ¿no? Entonces, también son bienvenidas, bienvenidos todas las personas que puedan estar acompañando a una persona en situación paliativa. Este congreso, eh, en tanto que viene de tantos especialistas, pues se manejará en este primer nivel de entendimiento. Eso es muy importante. Entonces, cualquier persona que esté familiarizada o que esté por familiarizarse desee estar un poco más involucrada con esta con este momento de vida, de, de, esta, de esta patología, pues son bienvenidos, bienvenidas.
3: Totalmente. Eh, ¿Redes sociales para que la gente que nos viene escuchando se pueda poner en contacto?
15: Sí, pueden estar en contacto con nosotros en la página de Instagram de Fucam, que es uh, fucam.ac, eh, y en la página de Facebook es fucam, cáncer de mama, también ahí nos pueden encontrar
3: bueno, pues muchísimas gracias por tomar la comunicación y si lo permite, pues estamos en contacto.
15: Con todo gusto, por allá les esperamos. Un abrazo a todos y a todas.
3: Gracias, es el doctor Omar Saucedo, psico-oncólogo e integrante de la Fundación Fucam. Dos de la tarde, 28 minutos.
2: Zona de Noticias con Manuel Zamacón.
3: Bueno, pues eh, vamos a ir con mi compañera Frida Valencia, que nos tiene información de la capital. Adelante, Frida.
16: Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que el jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, envió el oficio en donde propone la ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México por cuatro años más. En la misiva que fue expedida al Congreso Capitalino la noche de este jueves, el mandatario reconoció los logros de la funcionaria, tales como la certificación de 100% del personal ministerial en trato digno a víctimas de delito y las 29.765 opiniones positivas que recibe vieron por su desempeño. Respecto al proceso en curso, el mandatario argumentó que se trata de un proceso democrático en el que un Consejo Judicial recogió diversas opiniones para evaluar el desempeño de la fiscal, lo que permite tener un panorama más amplio sobre sus funciones y el cumplimiento de las mismas. Aunado a ello, reconoció que la fiscal cuenta con un gran apoyo debido a su labor dentro del organismo, ya que tras su entrevista con los miembros del Consejo Ciudadano Judicial, Ernestina Godoy obtuvo el visto bueno para su ratificación, por lo que el proceso ya queda en manos únicamente del Congreso Capitalino, donde deberá alcanzar mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los diputados. A la par, insistió que la fiscal ha dejado grandes resultados al frente de la dependencia, ya que al ingresar todos los delitos se encontraban en su máximo histórico, situación que con su cargo ha mejorado hasta la fecha. Ese sería mi reporte hasta el momento, pero seguimos informando.
1: El matrimonio era su destino. Ahora tendrá que sobrevivir a él. Se trata de la nueva novela de Maggie O'Farrell tras el gran éxito internacional de Hamnet. Lucrecia, tercera hija del gran duque Cosimo de Medici, es una niña callada y perspicaz, con un singular talento para el dibujo, que disfruta de su discreto y tranquilo lugar en el palazzo. Pero cuando muere su hermana María, justo antes de casarse con Alfonso Deste, de primogénito del duque de Ferrara, Lucrecia se convierte inesperadamente en el centro de atención. El duque se apresura a pedir su mano y su padre en aceptarla. Poco después, con solo 15 años, se traslada a la corte de Ferrara, donde es recibida con celo. Su marido, 12 años mayor, es un enigma. Es en realidad el hombre sensible y comprensivo que le pareció al principio o un déspota e implacable al que todos temen. Lo único que está claro es lo que se espera de ella, que proporcione cuanto antes un heredero que asegure la continuidad del título. El retrato de casada de Maggie O'Farrell es editado por Libros del Asteroide. LUMBRE es una exposición colectiva que reúne el trabajo de 35 mujeres ilustradoras en México. El conjunto de piezas presenta una serie de posicionamientos personales y sociales. En algunos casos, la aceptación del cuerpo, la conexión con lo cotidiano y el entorno doméstico. También trata temas de resistencia como la desaparición forzada, derechos reproductivos y desigualdades sociales. El lenguaje visual construido por sus autoras encuentra su plataforma en redes sociales, murales y tatuajes, mostrándose como un medio de comunicación autosuficiente y y contestatario ante las normas patriarcales. En la actualidad, la ilustración ocupa un lugar cada vez más relevante como forma creativa y de comunicación. Sus virtudes y cualidades de conexión han permeado el campo publicitario y la creación de identidades corporativas. Por otro lado, se ha abierto un campo de intercambio con el ámbito de las artes visuales que corre en ambas direcciones. La presente selección de piezas entiende a la ilustración como una herramienta contundente para crear construcciones visuales autosuficientes. Tiene un valor y un fin en sí misma. No está supeditada a función como apoyo de textos u otros contenidos. Lumbre Ilustradoras en México Exposición Colectiva se puede visitar a partir de este fin de semana en el Museo Universitario del Chopo. Inglaterra, 1912. La familia Birling se encuentra en pleno festejo del compromiso nupcial de su hija con un atractivo prospecto, que promete ayudar a elevar aún más su posición social. Mientras gozan y conviven, un inspector llama a la puerta. Su misión es investigar el suicidio de una joven trabajadora. Asombrados, vemos al detective ir descubriendo la responsabilidad de cada uno en el lamentable suceso. Así, entre suspenso, misterio y humor, quedan expuestos el desdén e indiferencia social, que con Conducen a consecuencias trágicas. Carlos Aragón, Pedro Mira, Lourdes Gaza, José Ramón Berganza, David Villegas, Leila Ramírez y Elena Paricio... ...son el elenco de esta puesta en escena, escrita en 1944... ...que ahora se presenta en este año ante los espectadores mexicanos en el Teatro Helénico. El inspector Llama a la Puerta tiene temporada hasta el 17 de diciembre... Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
3: Gracias Melisa Moreno, bueno vamos a ir a la pausa Pero antes comenzamos con las efemerides musicales de hoy Cumpleaños número 36 del cantante Frank Ocean Y por eso vamos a escuchar Nikes Con esto nos vamos a la pausa No le cambie, regresando tenemos gastronomía Con nuestra querida chef Paulina Abascal eh, Tenemos por ahí también este, la plática con la secretaria de Cultura de, de la capital, Claudia Curiel, del Día de Muertos Entonces, pues está usted en el lugar correcto Que es una de noticias, ya volvemos Las tres de la tarde, las tres de la tarde en punto, ya en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba usted en sintonía. Si lo acaba de hacer, sea usted bienvenida, bienvenido a este espacio, zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Hoy es 28, 28 de octubre del año 2023. Que por cierto, pues hay varias efemérides, Día Mundial de la Animación. Ahorita un poquito más adelante le voy a platicar de qué se trata. Y Día Mundial del Judo, este deporte también de contacto, artes marciales. También le vamos a platicar. Oiga, qué bueno que está con nosotros. Póngase en contacto, arroba Zamacona al aire. Le repito, arroba Zamacona al aire. Tenemos todavía una hora de información con bastantes temas, análisis y propuestas para todos y cada uno de ustedes. Así que, si lo permite, pues ya está aquí nuestro compañero Jorge Rodríguez, nuestro jefe de información con el resumen
4: de la segunda hora el Sábado 28 de octubre esta es la información suman 39 personas fallecidas tras el paso del huracán Otis fenómeno que impactó el puerto de Acapulco en el estado de Guerrero en la primera hora del miércoles 25 de octubre 29 hombres y 10 mujeres es la cifra reportada por el Gobierno de México con datos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. quienes no han sido identificados?
5: La probable causa es asfixia por sumersión. Eh, diez, hay 10 eh, reportes de 10 personas que las están buscando los familiares. Eh, continúan las indagaciones, señor presidente, para dar con su paradero de estas personas que han sido reportadas y que aún no se comunican con sus familiares.
4: Y también comienza a revelarse la gravedad de los daños materiales. Más de 220.000 viviendas afectadas. Daños en más del 80% del sector hotelero. Más de 500 usuarios sin energía eléctrica. Daños en 27 sensores del sistema de alerta sísmica. Estos son algunos de los reportados. Aún no tenemos más detalles sobre los daños ocasionados por el huracán Otis en otras comunidades, además del puerto de Acapulco. Pero el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, de detalló que la instrucción del presidente López Obrador es atender a los damnificados en al menos otros siete municipios. En entrevista, Jorge Alberto Cabrera, vecino de la colonia Bocamar, cercana a la costera Miguel Alemán, nos dijo que los insumos básicos, así como la comida y el agua, se están terminando. La Comisión Nacional del Agua informó que monitorea una zona de baja presión al sur de Chiapas que tiene una probabilidad del 90% de formar un ciclón tropical en las próximas 48 horas. Moreno informó que los resultados de las encuestas para definir a los coordinadores de defensa de la transformación, es decir, quienes buscan una candidatura en los nueve estados que tendrán elecciones el próximo año, se darán a conocer hasta el viernes 10 de noviembre y no el próximo lunes como se había anunciado. En el mundo... El primer ministro, Benjamin Netanyahu, informó que tropas israelíes ingresaron en la franja de Gaza y agregó que la guerra contra Hamas será larga y difícil. En los deportes, el Real Madrid remontó al Barcelona y se empuso 2-1 a 1 en el clásico del fútbol español con doblete de Jude Bellingham. Estamos pendientes de la Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2023 presentado por Heineken. Estamos en punto de que inicie la clasificación. Y estamos escuchando Loki de Britney Spears, la princesa del pop, ya que esta semana lanzó su libro The Woman in Me, o La Mujer que Soy, en el que destapa detalles sobre su vida como su relación con Justin Timberlake, la razón por la que decidió raparse la cabeza e incluso alguna situación que vivió en un retén con personas armadas en México.
2: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
3: Bueno, eh, tres de la tarde con cinco minutos. Eh, gracias por la gente que nos escribe y se pone en contacto. Nos escribe Yasmín Martínez. Eh, que nos mandó un audio ahorita que estábamos tocando el tema del cáncer de mama, es un audio bastante reflexivo ahorita vamos a tener oportunidad de ponerlo y sí lo voy a hacer aquí al aire eh, um, gracias de verdad gracias Yasmín por tu testimonio, también nos escriben por acá, dice la Asociación de Empresarios Gasolina y Gas LP allá en el Estado de México después de manifestar pues su rechazo al nombramiento de Victoria Arriaga como coordinadora de protección civil en la entidad, pues se están manifestando en una carta a la gobernadora Delfina Gómez, eh, pues preocupación porque documentaron que dicen el actual coordinador de Protección Civil aún de la administración Priista Samuel Gutiérrez pues dice le está otorgando permisos a estaciones clandestinas por ahí en más de 100 municipios. Entonces, pues qué significa esto que están sin cumplir con las normas correspondientes y dice son una bomba de tiempo porque carecen de las medidas de seguridad es importante porque se puede relacionar con el tema del huachicol ¿No? Entonces, eh, aún cuenta con todas las facultades, interfiere con los operativos que esta nueva administración pues, pretende implementar para cerrar este tipo de establecimientos. Y además, yo le, yo le digo algo, se pone en riesgo eh, a toda la ciudadanía con este tema, que además fue uno de los principales pilares del presidente López Obrador a, a acabar con el tema del de huachicol. ¿Se acuerda cómo estuvo de moda esa palabra hace algunos meses el tema del huachicol? Bueno, pues así está están instando a la gobernadora a intervenir en este asunto tan delicado y con un buen trabajo ahí en el Estado. Y es que las estaciones, a ver, las estaciones clandestinas venden combustible y vaya a saber si ¿sí es combustible, muchas de ellas también de dudosa procedencia. Entonces, bueno, pues ahí está el llamado también. Esto le repito en el Estado de México. Tres de la tarde ya con siete minutos. Gastrolab, pasión por
2: la cocina, con Paulina Abascal.
3: Nuestra querida chef Paulina Bascal en la línea telefónica ¿Cómo estás Pau?
8: Hola, ¿cómo estás Manuel? Me da mucho gusto saludarte a ti Y a todos los que nos escuchan como siempre
3: Gracias, igualmente, tenemos listo el recetario ¿Qué nos vas a preparar?
8: Bueno, vamos a hacer unos hojaldres de queso bris Con durazno, que están deliciosos Y son muy buenos como para una botana O una cenita de queso salino
3: Órale, me parece bien
8: ¿Estás listo con tu recetario?
3: Arrancamos.
8: Mira, vas a comprar unos duraznos. Uh -huh. Dependiendo cuántos quieras hacer, pero yo le calculo medio durazno por cada porción. Ok. Bueno, luego vas a comprar medio kilo de pasto jaldrada que lo puedes comprar en el super o en cualquier panadería te lo venden. Uh -huh. Una vez que ya tienes tu pasta hojaldrada, también vas a comprar un paquetito de queso bris o el queso que a ti te guste. Si a la gente no le encanta el brie, prefiere ponerle manchego, prefiere ponerle eh, o uno más fuerte, tipo roquefort, uh -huh. también se vale. Y van a tener también unas ramitas de tomillo.
3: Okay.
8: Bien de abeja en cantidad suficiente. Uh -huh. Y un huevo para barnizar los ojales. Ok. Entonces, encima de una charola de horno, uh -huh. tú vas a poner un chorrito de miel con una ramita de tomillo Ajá. y unas rebanaditas de durazno, como para una sola porción en forma de rectángulo.
3: Y unas rebanadas de durazno uh -huh. Uh
8: -huh. ya que lo tienes así vas a extender tu pasto jaldrada con ayuda de un rodillo y un poco de harina
3: una pasto jaldrada uh
8: -huh. y lo cortas un poquito más grande que lo que tienes ahí del durazno en charola. ok lo vas a barnizar con huevo y con un tenedor le apachuras todas las orillas para que todo se quede adentro del hojandre, el durazno, el sabor del tomillo. ya Y arriba del durazno, ya se me estaba olvidando, le pones tu quesito, un trocito de queso brí, o de queso crema o de queso manchego lo que quiera
3: Ok, a ver, entonces eh, barnizamos con huevo y presionamos.
8: Ajá, toda la orillita para que se quede como si fuera una empanadita. La pasta hojaldre pegado a la charola. Uh -huh. Y entonces lo metes a hornear y una vez que ves que está doradita, pues vas a despegar tu pasta de hojaldre y por encima vas a tener ya tus duraznos con miel, con el queso fundido y el aroma del tomillo.
1: Ok.
3: Ok. Está
8: padre la receta.
3: Sí, 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 me gustó, me gustó bastante y se me antojó, además, uh -huh. eh, digo siempre los postres, no ah, sé por qué, pero eh, ahora que empieza a nublarse, digo, no sé si ahorita, porque aquí estamos como el conde Drácula, porque no abre la, la ventana, ¿verdad? No sabemos si está soleado sí, o sí. nublado, pero ya que empieza a nublarse, se empiezan a, a estar soleado, eh, y comienzan a antojarse esos postrecitos, ¿no? Sí. Muy bien, a ver. Bueno,
8: esto de postre queda ¿Ah? bien, pero también de una botanita Ah, si de Le botana. pones un queso roquefort, o le pones un queso de cabra, o un queso brie uh -huh. Me sirven muy bien de botana, con un vinito está delicioso Podría
3: ser con un vino blanco, ¿no? Como ves Exactamente, Muy o bien. rosado también Un vinito rosado Muy bien, a ver, para la gente que nos viene Escuchando, vamos a hacer el recuento Hay que comprar Duraznos, medio kilo de pasto jaldrada Un paquete de queso brie O también roquefort, el que usted le guste Una ramita de tomillo Miel de abeja suficiente Y un huevo para barnizar Entonces, encima de una charola vamos a poner Un chorrito de miel con una ramita De tomillo y unas rebanadas de durazno en otro escenario vamos a extender la pasta hojaldrada con harina y un rodillo. La vamos a extender bien. Eh, hay que cortar más grande que el durazno para que se pueda entonces adaptar. Eh, vamos a barnizar ah, y, el, y el huevo, el queso, perdón, también hay que hay que expanderlo. Vamos a barnizar con huevo y entonces vamos a presionar todo para que quede bien ahí en la orillita y quede digamos como una empanada dentro de dentro de toda Exacto. esta charolita no lo vamos Exacto. a meter a hornear
8: Ajá.
3: y ya que quede bien horneado que esté doradito lo vamos a despegar y entonces tenemos todos los ingredientes ahí no se le olvide el queso para que también pues nos sirva de botana y le ponga un sabor único qué tal
8: pues ya sabes que eres un super chef Manuel ¿qué ya. te
3: puedo yo decir? Ya te dije la te voy a visitar vas
8: a, hacer a la perfección
3: <risa> hasta se me hizo agua a la boca ahorita que estaba diciendo oye pues te voy a visitar ahora en la semana ahí eh en Gastrolab
8: siempre me dices y nunca vas no sí ya ya, ya. Te va, ya más se van de que ya vayas ¿no? <risa> ya cuando cuando vas a cocinar
3: <risa> me ¿eh? parece muy bien oye este pues te escribo oh, en la hola, semana y, y te mando un abrazo
8: Igualmente, Manuel. Recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina bascal 11 de la mañana, canal 8 de Televisión Abierta, martes y jueves en Gastrolab, en los mismos canales, y que me sigan en mis redes sociales como Paulina Bascal, desde la Panomita Azul para que no acepte invitaciones.
3: Muy bien, pues te mando un abrazo, te mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias, buen fin.
8: Gracias, Manuel. Oye, y también ¿Sí? pues, fuerza para Acapulco.
3: Sí, mucha fuerza. Fuerza para nuestros hermanos uh -huh. allá en, en Acapulco que le están sí, pasando que por de Por favor, todos,
8: todos ayudemos.
3: Claro que sí. Muchas gracias, Pau.
8: Gracias, Manuel. Buenita tarde a todos. Sí.
3: Bye. Bye. Es la chef Paulina Abascal aquí en Zona de Noticias. 3 de la tarde, 14 minutos. Zona de Noticias con Manuel Zamacón. Bueno, pues como se lo platicaba al inicio de este espacio, eh, ya pasaron algunos de los preparativos y ensayos para el gran desfile del Día de Muertos, pero además del desfile se vienen varias actividades en torno a esto, que pues está a la vuelta de la esquina y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica Claudia Curiel de Icaza, ella es secretaria de Cultura aquí en la capital. Secretaria, gracias, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, muchas gracias.
3: Al contrario, pues ya lo poníamos en contexto, se viene Día de Muertos, pero desde hace días pues ha habido actividades aquí en la capital.
0: Así es, bueno, una de las actividades que estamos haciendo desde Secretaría de Cultura de la Ciudad es la ofrenda monumental anualmente en el Zócalo Capitalino. Y esta se va a inaugurar mañana por la tarde y eh, vamos a tener eh, una escultura de 17 metros de altura de Pancho Villa por el ¿Mm? 100 aniversario y así como una ofrenda también monumental entonces las y los invitamos a que si están por el centro se acerquen y estará una semana entonces pueden visitarla en cualquier momento ¿Eso dónde y es? el 3, En el Zócalo Capitalino
3: Ok, en el Zócalo, correcto
0: Y luego viene eh, ya han habido desfiles, procesiones de catrinas alebrijes un sinnúmero de actividades en la Ciudad de México pero y eh, los invitamos este sábado 3 de noviembre en una semana, a las dos y media de la tarde va a arrancar el desfile de Día de Muertos, este desfile monumental que sale de los Leones, de la Puerta de los Leones de Chapultepec y recorre reforma hasta llegar al Zócalo Capitalino. Este año van a participar más de tres eh, mil... Justamente participantes, entre ciudadanos, usuarios de los centros culturales comunitarios, artistas profesionales, y van a ver 10 carros alegóricos, ya sabrán, eh, empujables, uh -huh. eh, bailables, patucadas, entonces las y los invitamos a que puedan ver este gran desfile, el cual convoca anualmente a más de un millón y medio de personas presencial a ver este que es sin duda el evento masivo más grande del año.
3: Ya ha habido ensayos, ¿no? Ya comenzaron todos los ensayos, ¿dónde se hacen?
0: En distintos lugares y en nuestros espacios culturales, en las fábricas de artes oficios, en Oriente, uh -huh. se hacen los ensayos y estamos preparándonos justamente para este gran desfile y para presentar pues toda la cartonería que se hace en nuestros centros culturales, como ha sido el tradicional faro de Oriente, pero también un faro indios verdes, y eh, bueno, eh, las esperamos a que vengan con la familia a poder ver este gran desfile que transita nuevamente de la Puerta de los Leones de Chapultepec rumbo al Zócalo Capitalino entre dos y media de la tarde, alrededor de las seis de la tarde, va a transcurrir por once kilómetros de trayecto que es de la Puerta de los Leones al Zócalo
3: eh, ¿Se espera algún concierto al final la de, de todo esto? ¿O no, nada más es un ingreso? ahí al, No,
0: es al simplemente el desfile uh -huh. eh, que ya es bastante, eh, con tres mil participantes los carros alegóricos y como este año salieron las declaratorias de patrimonio cultural y material de sonideras y sonideros, uh -huh. habrá un carro alegórico especial a eso, así como de los boleros, porque se decretó el Día del Bolero en México. También va a estar Pato de la maldita vecindad con eh, uno carro alegórico de cocodrilos. En fin, hay muchas sorpresas para todos los visitantes, las visitantes y habitantes de la Ciudad de México.
3: Bueno, y esto sin duda también es eh, un atractivo turístico y generación de derrama económica aquí en la ciudad.
0: Sí, eh, alrededor de cuatro mil millones de pesos genera nada más el desfile de muertos en este fin de semana.
3: Híjole, bueno, y a ver, estamos en el último trimestre del año, también pues, eh, digo, además de todo esto que ya es eh, presente el Día de Muertos, pues se vienen ya los preparativos para Navidad.
0: Tiene Navidad, viene el concierto de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en Tepito, la vamos a llevar al barrio de Tepito, y también vienen muchas actividades en el Zócalo, como la verbena navideña, el concierto masivo de fin de año y muchas otras actividades que hay en nuestros centros culturales y en espacio público.
3: Bueno, pues ¿dónde puede encontrar información la gente de lo que usted nos está platicando, secretaria?
0: En nuestras redes sociales, que son Cultura CDMX, en Instagram, en Facebook o en nuestra misma página
3: web. Muy bien. Oiga, pues eh, le agradezco mucho que haya tomado la comunicación y si lo permite, pues estamos en contacto también ahora para el mes de diciembre.
0: A sus órdenes y los esperamos. Muchísimas gracias.
3: Gracias, secretaria. Buena tarde. Es Claudia
4: Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de la Ciudad de México. 3 de la tarde, 19 minutos. Jorge Rodríguez. Si sí, Manuel te comento en más información, llegaron a Quintana Roo las ocho mejores jugadoras de tenis del mundo. La gobernadora de ese estado, Mara Lezama, les dio la bienvenida durante el sorteo del torneo Women's Tennis Association Finals, que tendrá actividades desde mañana 29 de octubre y hasta el próximo 5 de noviembre. El sorteo que se realizó para las primeras competencias contempló cuatro equipos con los nombres Guayacán, Majahual, Bacalar y Chetumal. Esto como un reconocimiento a esos destinos turísticos de Quintana Roo. La gobernadora aseguró que, con este extraordinario evento, el estado de Quintana Roo no solo continúa reafirmando su liderazgo en turismo, sino que también se posiciona como uno de los destinos más importantes del mundo en cuanto a eventos deportivos. La WTA Finals representa el torneo más importante del año en la gira de esta asociación. Con este torneo, culmina el año donde una de las ocho mejores se proclamará campeona
3: gracias, ahí está, gracias gracias, bueno mire eh, vamos a ir, Sí alcanza tecnología ¿eh? vámonos con Juan Guevara, 320 con 20.
2: Hablemos de tecnología con Juan Guevara
3: Sí, sí, como cada fin de semana nos enlazamos hasta Houston, la ciudad espacial. Ahí está Juan Guevara, que es un tema interesantísimo. Eh, ¿Cómo evitar que tus dispositivos te espíen? Ándale, Juan Guevara, qué gusto. Mi queridísimo Manolo Zabacona, Oye, ¿no te ha pasado que tú hablas de algo
18: estás en el restaurante en algún lugar? Dices algunas cosas y al día siguiente te empiezan a aparecer en Instagram o en Facebook o en los correos electrónicos que empiezan a aparecer exactamente de lo que estamos hablando.
3: Sí, 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 se sí ha pasado de repente. ¿Por qué sucede eso? Ok,
18: Bueno, fíjate que una de las cosas que utilizan los algoritmos de las redes sociales es están constantemente escuchando las conversaciones. Entonces, Instagram, por ejemplo, o Facebook tiene eh, escucha parte de lo que tú dices identifica de lo que estás hablando y entonces te empiezan a salir anuncios en tu feed, en, en, en lo que tú ves, en las redes sociales, y si es lo mismo, y te empiezan a salir anuncios de lo que estabas hablando. ¿sí? Te estabas buscando, si dijiste, quiero comprar unos zapatos, al día siguiente te salen anuncios de zapatos. Y eh, si alguien está hablando de otras cosas, de un disfraz de Halloween, le salen todos los disfraz de Halloween. Y lo, que, y lo que pasa es que las redes sociales en general, lo que hacen es, tienen conexión con el micrófono, tienen conexión con las interacciones que nosotros buscamos, nuestras búsquedas en, en, en Google, por ejemplo, y en base a eso empiezan a enviarte lo que ellos dicen que son eh, anuncios personalizados. ¿Sí? Y esto pasa constantemente. Aquellos que tengan Gmail, por ejemplo, Gmail, Google, les lee todo el correo electrónico, aquellos que tengan Hotmail o el correo caliente, ¿sí? pues les escanean los correos completos para identificar de qué estás hablando y sobre eso se hacen lo que ellos llaman anuncios personalizados. Entonces, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo eliminar que eso suceda? Bueno, primero... Hay varias formas en las que los dispositivos inteligentes los están escuchando todo el tiempo Primero es micrófono Cámara, GPS y búsqueda Son esas cuatro cosas Micrófono, cámara, GPS y búsqueda Entonces, lo primero que yo les recomiendo es eh, Instagram, Facebook y TikTok que, que no tengan acceso al micrófono Es decir, elimínenle en los ajustes del teléfono El acceso al micrófono Obviamente, si quieren hacer un live Pues se lo vuelven a ajustar Pueden darle acceso por, por tiempo determinado Y luego se lo vuelven a quitar Segundo, le quitan el acceso al GPS, muy importante. Tercero, eviten que, los, que las redes sociales tengan acceso a sus fotografías, porque además escanean las fotografías y además los contactos de ustedes para tratar de determinar cuál es su red social. Y número cuatro, cuando hagan búsquedas de Internet, ¿sí? traten de utilizar un VPN, lo que se llaman eh, programas de VPN, hay gratis en el Internet, para que entonces todas sus búsquedas sean anónimas y entonces los algoritmos no tengan nada con qué identificarlos y estarles enviando correos electrónicos y anuncios y lo que tú quieras.
3: Oye, qué interesante, ¿eh? Qué interesante porque, pues, esto lo vimos en el día a día. A ver, eh, la gente que te viene escuchando, mira, vamos a ir a la pausa, pero por favor dile tus redes sociales para que se pongan en contacto si tienen alguna duda.
18: A ver, les paso mis redes sociales. Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV. Y aquí estamos listos para contestarles todas tus
3: preguntas de tu tecnología. Oye, te mando un abrazo y nos escuchamos estamos pendientes, saludos saludos Juan Guevara desde la ciudad espacial bueno vamos a la pausa para regresar con la última media de información las efemérides musicales no paran el miembro de la banda de New Order Stephen Morris cumple el día de hoy 66 años, por eso escuchamos Blue Monday, está usted en zona de noticias vamos a regresar eh, a platicar de sexualidad una invitada sorpresa aquí en cabina eh, ¿Qué más bueno ahorita le platico vamos a la pausa las 3 de la tarde, ya con 30 minutos, entramos a la recta final de Zona de Noticias. Oiga, eh, mire, digo, siempre hay efemérides. Todos los días es Día de Algo para conmemorar algo, para festejar, para hacer reflexión, etcétera. Hoy, el 28 de octubre, desde el año 2003, por iniciativa de la Asociación Internacional de Films de Animación, cada 28 de octubre se celebra el Día Mundial de la Animación. Y bueno, pues esta fecha corresponde a la conmemoración de la primera proyección pública de cine animado. Este evento, sí, este evento fue llevado a cabo en 1892 por eh, el pionero de cine francés charles Emil reynaud en el Museo de Grevin de París, el lugar donde se proyectaron eh, las pantomimas luminosas, programa que incluía películas como Pog Birod, Clown et Science y también Un Bon Boc entonces bueno pues eh, digo interesante este día de la animación um, con la llegada del cine, cinematógrafo teatro óptico cayó en decadencia, el Museo Grevin termina con un contrato y bueno, pues de ahí se vienen muchas cosas, ¿no? Son muchos los países que se unen a esta celebración, la cual se convierte en un espacio propicio para fortalecer iniciativas culturales en el ámbito de la animación, pero a ver cómo ha ido creciendo ahora con el paso de los años el uso de las nuevas tecnologías hasta parecer realista el tema de las animaciones ¿no? entonces digo, curioso pero pues sí, hoy 28 de octubre se celebra el día mundial de la animación entonces bueno pues ahí está, a ver, trépale, es como, como para cuando despedimos aquí ¿no? Bueno, pues eso es todo, amigos. Vámonos, Jorge Rodríguez, nos traes un poquito más de
4: información. Sí, Manuel, una actualización del conflicto en Medio Oriente, okay. precisamente la, la guerra que se desató entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Uh -huh. Elon Musk, el dueño de SpaceX, dice que va a eh, proporcionar comunicación, enlaces de comunicación a través de Starlink, este servicio de... Eh, conectividad a internet vía satelital de SpaceX a organizaciones reconocidas internacionalmente que estén, pro, eh, que estén brindando ayuda humanitaria ahí en la franja de Gaza, lo que eh, hizo que el ministro de comunicaciones de Israel dijera que va a luchar contra la medida.
3: Híjole. Bueno, pues ahí estás... Eh se están interviniendo también y pues como también bueno ahora en estas guerras o la guerra actual eh, viene interviniendo también mucho las redes sociales ¿por qué digo esto? porque se
4: pueden saber también en tiempo real cómo va todo y estos, estos superhombres ¿no? Sí. superhombres y mujeres que con este, este potencial económico uh -huh. pueden intervenir básicamente en cualquier conflicto y en cualquier situación como sí. fue precisamente en la guerra de Ucrania donde también a través del servicio de Starlink que es el servicio de, ¿Sí? de internet satelital dio eh, proporcionó internet a las fuerzas, a las fuerzas de, de, de guerra de Ucrania. Totalmente.
3: Gracias, Jorge. Más temprano hablamos con el diputado del Congreso de la Capital, Jesús Esma, eh, quien milita en el Partido Verde, pero hizo un balance sobre la contienda interna de Morena para elegir al coordinador de los comités de la 4T en la capital y remarcó que las encuestas colocan a Omar García Harfush como el mejor posicionado.
19: Muchas gracias por esta, por, por esta oportunidad y le mando un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, antes que nada, eh, eh, quiero agradecer siempre a mi partido por darme la oportunidad de esa libertad de, de inclinarme a quien yo considero quien debe de coordinar esta esta transformación de la, de, de la, de la cuarta transformación en la Ciudad de México, que evidentemente es Omar García Jaffuch, y yo lo conozco ya desde hace muchos años, pero creo que los hechos hablan por sí solos. Eh, Omar, como secretario de Seguridad Pública, regresó a esa tranquilidad que tanto añorábamos quienes habitamos la Ciudad de México y, y que era tan necesaria, y conoce como secretario de Seguridad Pública cuando estuvo en esta Secretaría el, la base del tejido social de los capitalinos y pudo recorrer todas las alcaldías, saber las necesidades, no solamente una como eh, otros candidatos, y, y por eso creo que Omar debería y de ser el, el candidato, bueno, más bien el coordinador de esta cuarta transformación. Eh, todas las eh, encuestas nos ponen por arriba, por más de 10 puntos, eh, versus la que sigue, que es Clara Burgada. Creo que tiene que haber una, un digamos, una percepción también de quién puede ser más, con, eh, puede llevar a cabo eh, una contienda. ...con más frutos en el 2024 y, yo, y ese es Omar. Y déjame explicarte por qué. La doctora Claudia Sheinbaum lleva una diferencia brutal contra la siguiente candidata que es Suachigal. Y la oposición al ver esta diferencia, que nosotros también vemos, pues se van a venir a entrencherar aquí... ...que es la joya de la corona de las elecciones pues para poder tratar de arrebatar lo que lo que, lo que pues ellos consideran que, 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 que tienen posibilidad de ganar. Estoy convencido que el trabajo que ha hecho el señor presidente Andrés Manuel junto con la doctora Claudia, que por cierto la doctora Claudia nos ha pedido unidad, 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 apertura a las personas que quieran venir de otros partidos políticos y que o que no hayan estado en la política para poder eh, sumarse a este movimiento, y eso se lo agradezco. Eh, pues Esto que, que, que se ha venido transformando, el único que lo puede encabezar y, y que puede ser... Eh, un, una victoria en, la, en el próximo año es Omar García Harcourt. y es triste y lo quiero mencionar que vimos agresiones por parte del gobierno de la ciudad de personajes del gobierno de la ciudad, ante Omar, pero yo me siento muy satisfecho que Omar no cayó en ninguna provocación, que siguió la línea de unidad y de respeto que han venido diciendo la doctora Claudia Sheinbaum, y eso también lo ve la gente, y por eso creo que también ha tenido resultados para poder posicionar a Omar en el primer lugar. Hoy en las encuestas No creo que haya ningún tipo de fractura Creo que se va a mantener la unidad Eso la verdad lo veo muy bien Lamentablemente pues sí Durante este proceso que se llevó de casi un mes Pues hubo desacreditaciones Que pudiesen haber creado una ruptura Pero la verdad es que cuando para un pleito se necesitan dos Por más que le tiraron a Omar Omar lo que hizo fue ser sereno No caer en provocaciones Llamar a la unidad Ser respetuoso con todos los demás candidatos y eso pues lo, lo, le ayudó a fortalecer en su imagen y por supuesto lo que quiere la gente porque la política pues tristemente está muy distanciada de los ciudadanos eh, ya los ciudadanos no quieren vernos pelear ya, la corrupción, los excesos ya están hartos y creo que alguien que puede recuperar esa confianza hacia la política y hacia los políticos es Omar García Carpucho hoy sería la contienda contra Santiago, pero contra Santiago Taboada pero la verdad es que independientemente de quién le pongan, pues eh, teniendo Omar lo que sí se, se, se tiene es una posibilidad de triunfo tajante. Y eso sí no lo vería yo o no lo veo yo si la candidata fuera eh, eh, Clara Burgado. Nosotros somos muy respetuosos a quien quiera apoyar. Evidentemente tenemos una candidata que se alistó, que es Mariana Boy, una mujer extraordinaria con una capacidad enorme. Eh, que pues, tiene sus seguidores en el Partido Verde, pero creo que cada día nos hemos ido inclinando más a Omar, yo en lo personal desde el inicio de esta contienda, y, y se fueron ir sumando personajes del Partido Verde, pero el Partido Verde siempre será muy respetuoso y siempre le ha dado la oportunidad a personas tan valiosas como lo es Mariana para poder competir, pero pues es evidente que necesitamos al mejor perfil y yo creo que hoy el mejor perfil para poder llevar a cabo y seguir con la transformación que inició la doctora Claudia Sheinbaum es Omar García Fartos
3: Bueno, pues ahí está parte de la eh, entrevista esta mañana con el diputado del Congreso de la Ciudad de México Jesús Sesma 3 de la tarde, 39 minutos Hablemos de sexualidad con Steph Palacios Te nos fuiste, te nos fuiste del otro lado del mundo ¿Por qué te nos fuiste, Steph Palacios? ¿Eh?
5: Andamos haciéndonos una maestría en sexología O sea, haciendo más fregonas Ay, Para seguir hablando de estos temas Que a todos nos interesan Oye,
3: qué fregón, eh Oye, se viene además Halloween, disfraces De repente entras en rol de pareja Cuéntanos
5: Sí, la verdad es que sí y, y es importante que toquemos este tema porque justo en Halloween como que la gente se anima a jugar un poco con los juegos de roles y nadie tiene en cuenta que esto lo podemos hacer todo el año, como que en Halloween como que nos despelucamos y nos atrevemos a hacer y a usar cosas que no nos atrevemos todo el año y es importante que usemos este tipo de disfraces ¿no? en, el, en, en nuestro día a día para salir de la rutina, ¿no? Luego, me preguntan, un tipo para salir de la rutina hay muchos juegos y cosas que podemos hacer como parte de la diversidad en la sexualidad y uno de ellos justamente son los disfraces, así que hay que aprovechar esta época, pero por supuesto todo el año para salir de esta rutina y disfrazarnos en pareja, ¿tú lo has hecho?
3: No, la verdad es que no, no, no acostumbro me vería ridículo, <risa> la verdad digo, ¿para qué miento? No, no <risa>
5: Justamente eso, primer tip para disfrazarse es establecer un objetivo. ¿Qué queremos? ¿Qué se nos antoja? Hablar con nuestra pareja de nuestras fantasías, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor se me antoja ser sumiso o se me antoja eh, disfrazarme de bombero, de policía, de maestro, de colegiala, ¿no? ¿Qué objetivo tenemos con este disfraz? Lo segundo es quitarnos de prejuicios y, de, y dejar de decirnos a nosotros mismos que vamos a hacer el ridículo, porque les prometo que a nuestra pareja por seguro les va a encantar, además de que va a ser algo súper divertido. Y tres, pues obviamente hay que preparar el ambiente, el disfraz, ¿no? Poner una manzana ahí del escritorio si somos colegialas o maestros. Llega hacer el la ambiente noche. algo divertido. Y, a la hora, si y créanme... Ahora ya vas a <ríe> 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 y créanme que con esto lo van a pasar increíble, no solo en Halloween, sino en general, en todo el año, en pareja.
3: Ok. Oye, a ver, ¿qué recomendaciones, por ejemplo,
5: a ver, yo les recomiendo, por supuesto, que también si no quieren gastar, pueden hacerse un disfraz con lo que tienen en su casa. Ejemplo, si se van a disfrazar de maestras, pueden utilizar una camisa blanca que tengan en el closet, una minifalda, unos buenos tacones, unos lentes, ¿no? Arreglarnos, maquillarnos, ad hoc, y eso es todo. Y los chicos, por ejemplo, unas herramientas que tengan en casa, se las cuelgan en el cinturón, que todos los hombres por lo regular tiene este tipo de cosas y listo, unos jeans, unas botas y es suficiente para armarla, por ejemplo de mecánico, entonces la verdad es que es cosa de echar la imaginación también pueden comprar el disfraz, pero eso dejarnos de <coughs> pensar que somos el ridículos que y atrevernos a salir de la rutina
3: Claro que sí. Oye, pues mi querida Steph, uh, además de quitarnos un poquito la pena, ¿no? Porque quizás se nos, se nos da y también siempre bajo la protección y recomendaciones que Décate y Prudence nos dan.
5: Así es, así que en este Halloween, para aprovechar estos juegos Ay, de rol en pareja, utilicen todos los productos Prudence para enterrar el muertito bien a gusto, ¿verdad? Para <risas> meter al monstruo a la cueva y les recomiendo los lubricantes íntimos, la línea de condones que tenemos y por supuesto que nos sigan en redes sociales, estamos como Condones Prudence y Décate México y a la página azul estamos pues como Prudence MX.
3: Oye, ¿cómo van las cosas, eh? Por allá. Esto está bien grandote.
5: La verdad es que muy bien, o sea, muy a gusto este, increíble la verdad es que estar aquí es una cultura totalmente diferente, ¿no? También un poco más abierta en ciertos sentidos entonces la verdad, muy bonito, pero como dice el dicho, como México, no hay dos.
3: Totalmente. Oye, te mando una Abrazo, qué gusto saludarte. Tus redes sociales.
5: Mis redes sociales es Steph Palacios M en Instagram, Steph Palacios. Ah, bueno y en todas las demás, Facebook, Twitter, TikTok. Entonces dónde pueden encontrar? Steph Palacios en mi canal de YouTube y con muchos tips bien. e información, por supuesto de Prudence también.
3: Bueno, te mando un abrazo.
5: <ríe> Igualmente, bye.
3: Gracias, Steph Palacios desde España, señores, señores. Tres de la tarde, a cuarenta y cuatro minutos.
10: Uh, uh, uh.
6: Antes de la madrugada Bajaba el sol y no lo hallaba Las noches son eternas Con tu piel y tu calor Basta una mirada una caricia gana, me llevas Bueno, a la pues, ¿qué tal? ¿Qué tal?
3: Estamos escuchando Caribe. Es correcto, porque ya está aquí en cabina nuestra artista invitada de este sábado, que es León Neón. ¿Cómo estás, querida León? Espérame, ahí, le abrimos, ahí está, ya. ¿Cómo estás, León?
6: <ríe> Muy bien, muchas gracias, Manuel, por recibirme.
3: Gracias. Oye, ¿qué estamos escuchando?
6: Estamos escuchando Caribe, mi último
3: sencillo. Ándale, Caribe. ¿Por qué Caribe?
6: Eh, porque es una canción que tiene la intención de dejarte con una sensación caliente Ándale Cálida Ahorita que venimos, de, ver, que venimos de eso, venimos de, de entonados temas
3: Un poquito este, elevados Oye, a ver, pero pues cuéntanos un poco de esta canción ¿Por qué, por qué estamos escuchando esto?
6: Pues es una una canción que fue algo que ya queríamos experimentar, eh, de este lado aquí está el productor, uh -huh. entonces ya era algo que urgía y fue algo que nació muy, muy bueno no por decir rápido, pero uh -huh. como mágicamente, no la melodía, todo, incluso la cuando se grabó la batería y la trompeta fue algo... Bueno, exquisito
3: ¿Ah, sí? Sí Oye, ¿qué género podemos describir esto? Ajá.
6: A mí me costó mucho trabajo así en Spotify cuando te dice que mandes el pitch Es como, ¿qué género es? Ajá. Y te saca como a 50, ¿no? Sí eh, Yo diría que es eh, latino, jazz beat uh -huh. eh, Un poquito de trap quizá por ahí por la los patitos. Uh -huh. eh, yo diría que por ahí va
1: por ahí va.
3: Oye, ¿cómo comenzaste? ¿Por qué? ¿Por qué te gustó la música? ¿Cuándo decidiste, oye, sabes qué? Quiero dedicarme a eso.
6: Pues desde muy chiquita tomé, tomé el rumbo. Ajá. Mis papás sabían, no va a ser abogada, no va a ser doctor. <risa> Mis papás también se dedican a la música, ellos me compartieron todo este uh -huh. amor, toda esta pasión. Uh -huh. Y creció mucho hasta que yo fui tomando rumbo, formé uh -huh. parte de una banda, después eh, me uní con el productor para hacer algo eh, mucho más pop, mucho más...
3: Eh,
6: ¿Cómo le diría? diríamos? Mucho más electropop.
3: Electropop? Uh -huh. Y entonces, después, esto ¿es tu primera canción, no?
6: No, esta ya es la cuarta.
3: Esta es la cuarta canción. Oye, ¿y este, dónde te vas a presentar? O, bueno, la podemos escuchar en Spotify, en todas las redes.
6: En todas las redes, sí, así es.
3: En todas las redes. Oye, ¿dónde te has presentado? Cuéntale a la gente para que te conozca un poquito más. Este, ¿Dónde te has presentado? ¿Qué planes tienes ahora?
6: Pues... Eh... Fíjate que estuve en un evento muy interesante eh, uh -huh. Que era de Soundgirls, uh -huh. Que es un grupo eh, De mujeres que se apoyan Entre sí para eh, Estar dentro de la industria del audio uh -huh. eh, Es decir Se enseñan unas a otras eh, Vaya, como en este campo que no te lo da La teoría, ¿no? Sino claro. la práctica eh, que, de hecho, una de las mayores representantes aquí en México es uh -huh. Carolina Antón, quien mezcló este tema en Dolby Atmos.
3: Uh -huh. Oye, este, ¿qué es lo más difícil dentro del ámbito musical? ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado en tu trayectoria?
6: Pues yo creo que esto de las estrategias y toda la inversión que requiere, toda la atención, uh -huh. el tiempo... Eh, um pues la dedicación uh -huh. no tiene que ser uno contigo no ¿Qué? todos los días uno se siente bien pero todos los días tiene que haber león neón
3: <risa> oye ¿qué por qué león neón de veras
6: ah porque león es mi apellido
3: okay y bueno
6: se lleva se lleva aquí no okay y es como una un juego de palabras uh -huh. porque el neón viene de una película que pasa una situación en la que como que este este ambiente del neón expone a un uh -huh. alter ego de que al final toma posesión de la chica y bueno pero aquí siento que es algo muy similar cuando hay una canción cuando hay algo en el escenario uh -huh. el neón expone al león ¿no?
3: ok ¿qué proyectos tienes ahora?
6: pues ahora tengo 11 temas más por sacar
3: ok 11 eh,
6: sí sí wow. ya son varios
3: 11 temas más
6: Pienso terminar este año con otra canción todavía Para terminar un poquito arriba uh -huh. Y después nos vamos a hacer como una gira pequeña de venues en, Aquí en la Ciudad de México uh -huh. Y estamos buscando también salir a la República Porque también, bueno, me han comentado que me escuchan por ahí en Querétaro En Guadalajara, uh -huh. en Tijuana Entonces me encantaría salir ¿Por <ríe> dónde te gustaría empezar? Eh, me encantaría ir a Guadalajara, a Guadalajara. A Me gustó mucho
3: también sí. allá es eh, pues bastante exponencial el tema sí. artístico.
6: Sí, sí, Monterrey y uh -huh. bueno, me gustaría mucho eh, el Caribe.
3: El Caribe también. <risa> Para promocionar Caribe. Oye, ¿cuáles son tus <risa> redes sociales, León?
6: Claro, es @el.leon.neon El... El punto León.
3: Punto punto neón. Neón. Ajá. Muy bien. Como el León Neón. Exactamente. <risas> Oye, a ver, este, para la gente que nos está viendo ahorita también en televisión allá en Estados Unidos, que nuestras cámaras también este, nos transmiten en diferentes canales, este, cuéntales eh, y presenta esta canción que estamos escuchando, por favor.
6: Hola Heraldo, hola. <risas> a toda la gente que está escuchando este gran tema les mando un gran saludo yo soy Leon León Neón y lo escuchan aquí en Radio Heraldo 98.5 FM
3: gracias por tu visita
6: muchísimas gracias uh, uh, uh. antes de la madrugada bajaba el sol y no lo hallaba las noches son eternas con tu piel y tu calor Basta una mirada, una caricia gana Me llevas a la luna y las estrellas son las bajas
16: Y te miro y no me quiero despertar.
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona
3: al aire. Vámonos, vámonos rápidamente hasta el autódromo, hermano. Rodríguez, ya está la clasificación, ¿cómo va Checo Pérez? Adelante, Oscar Mota.
9: Y querido maestro Manuel Zamacona, a ver, primero y lo más importante, sí. ya intenté darle el número a la europea, pero me dice que te tienes que presentar aquí. Entonces le dije que acabando el programa llegas, ¿no?
3: Sí, sí yo le dije, uno? sí, exactamente, que mañana me vas a dar el boleto para estar ahí.
9: Justamente, <risa> así le vamos a hacer, querido maestro Zamacona. A ver, Diego Pérez, la buena noticia, la buena noticia eh, es que ya calificó dentro de esas primeras cupos, ¿no? Había tenido algunas broncas en los en grandes premios pasados, tenemos que recordar que la última ocasión en la que Checo Pérez subió al podio, fue a principios de septiembre, a partir de ahí cuatro grandes premios en los que ha batallado en los cuales no ha podido eh, o sea, ha sumado puntos pero no ha subido al podio, y esta es la parte que recordábamos hace unos instantes, donde se cerró el duelo con Luis Hamilton eh, hace unos instantes, y bueno es una situación que aún continúa en desarrollo la Q3, donde está compitiendo Checo Pérez, entonces, esta es una buena noticia ...porque a la gente que nos está escuchando... ...a tu público, por supuesto querido Maestro Samacona... ...es que el Checo aspira todavía genuinamente... ...a quedar dentro de los primeros lugares de la parrilla... ...lo cual por supuesto significaría que el día de mañana esto va a ser un auténtico hervidero. Yo quiero eh, meterme en alguna eh, situación hipotética, voy a eh, viajar en el tiempo y poner algún supuesto querido Mato Zamacona, pero podría ser la situación en la que si Verstappen pudiera salir en un primer lugar y Checo en segundo, van a dominar la carrera. Y esto se va a poner, pero de miedo, Chico. imagínense últimas vueltas y que pueda llegar por ahí la orden de dejar pasar a Checo podría ser, ¿eh? podría ser, voy a sonar como el chicharito querido maestro Zabacona, imaginemos cosas
3: pregonas. fregonas, ¿no? imaginemos sí, sí, sí. cosas fregonas, ¿cómo no? oye, mi querido Mota, pues nos vamos, pero tus redes sociales, para la gente que te esté escuchando, te siga y también mañana nos enlazamos, ¿eh? Muchísimas gracias, arroba Mota guión bajo
9: en Twitter estamos con Oscar Mota en Facebook estamos ahí también subiendo algunas entrevistas y mañana platicamos porque ojo, y con esto concluyo la gente a que vaya a venir. venir aquí al autódromo a las 1150 de la mañana es el desfile de pilotos ¿Sí? la gran carrera a las 12 de la tarde y si usted andaba dormido estos, estos últimos días, no hay estacionamiento, entonces no vaya a ser la del mexicano eh, clásico que diga, pues hay a ver dónde lo estaciono. No, 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 no hay estacionamiento. No la vaya usted a regar y mejor utilice, pues obviamente nuestra
3: limusina naranja, el metrito, Ay, sí. para poder llegar de este lado. Oye, te mando un abrazo y gracias. Maestro sabacón, abrazo. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos sintonizado. Mañana tenemos una cita aquí en punto de las dos de la tarde a través de la señal de Heraldo Radio. Gracias, Jorge Rodríguez. Gracias a ti, Manuel. Gracias al auditorio. Bueno, pues Héctor Vieira, el estimado Diego Iván González, Luis en los controles, muchísimas gracias. Por aquí anda también Moni, Moni nuestra alumna del Centro de Capacitación. Gracias por venir. No,
6: gracias por la invitación.
3: Gracias. Raúl Bacuja, también parte de esta producción. Yo soy Manuel Zamacón, arroa Zamacón al aire. Buen provecho para quien está comiendo. Los espero mañana. Pásela bien. Y hasta entonces.